0: 皖南事变纪实小说第七十五章：林志超善意的安排，让妹妹的命运起了无可挽回的巨变。林志超焦急万分，从徐家祠堂跑出来，意识到在军长那里待的时间过长，项副军长肯定等急了。他急急奔走，在灯影火光中待了一阵，炸到外面。格外黑暗，他看不清狭窄的路，在田埂上踉跄地跌滑着，结果欲速反不达。过双木小溪桥时，翻身落在水沟里，忍不住惊叫了一声，幸好水不深。水，一个姑娘的声音急急地向桥边奔跑过来。这时，林志超已经从河沟里爬上岸来，弄得满身泥泞。志超哥，是你！林志兰急忙向前，没有摔伤吧？这句话还没有说完，脚下一绊，向前一个踉跄。林志超急忙用沾满泥巴的手扶住他，叫了一声：“哎，当心！”你才不当心呢！林志兰顾不上林志超抓在他胳膊上的那一把泥，从他胸前拖出来，退后一步，用手电筒上下照着，打量着。伤了吧？注意节约电。林志超感到他照得太久了，看你用光了，哪里去领电池？我这还有四节呢。林志兰拍拍药包。当护士的特别优待。他又照了一通，让我看看你的腿。我是那么容易受伤的人吗？林志超揶揄地说，不像你那么冒失。哦，你可太不冒失了。妹妹嘿嘿地笑着。我可没有翻到河里玩泥猴给人看。喂，擦擦手，我有东西给你。林志超接过妹妹的手帕，觉得她太缠人了，急急试了两下交还给她。林志兰突然把一块油炸糍粑塞到她那并未试干净的手里，快吃，这是周副参谋长给我的，我可没舍得。这是什么时候了？林志超心焦如焚，婆婆妈妈。他把滋巴推了回来，毫不理会妹妹的惊讶，大声的质问：“你到这里来干什么？你们军医处的人呢？你刚才不是跟在军首长身边的吗？不是叫你特别照顾周副参谋长的吗？走，咱们到他们那里去。”“你不吃完，我哪里也不走。”妹妹似乎在下命令。“我才不怕你虎叫狼吼呢！”林志超毫无办法，把妹妹又推回来的滋巴狼吞虎咽的吃了下去。他实在也太饿了，那沾着泥腥的枝巴也太好吃了，竟然忘了留给妹妹一点。哥，向副军长他们已经走了。这时，林志兰才说到正题：“走了？往哪里走？”林志超茫然地问着。如果不是感到妹妹声调的庄严，准以为他是在开玩笑。他们商量着走，我听到了。可是，我想。你还在徐家祠堂里，他们怎么就……你胡叨叨些什么？林志超粗暴的推搡着妹妹，但他隐隐的有一种不祥的预感。走，咱们找他们去。到哪里找？他们走了好长时间了。林志兰为哥哥的不信任感到委屈。那你为什么不跟他们去？他们喊我来着，可是我没有答应。为什么？我要等你。等我？林志超扬起手，一个耳光向妹妹扇过去。这是战争，不是儿戏。你，你……林志超气得找不到恰当的字眼。你玩忽职守！那手和声音都在哆嗦，并不全是因为妹妹的任性引起的。林志兰把脸一捂，哽咽的哭了。作战科长毫无办法，只好哄他：“算了算了，还是战士呢，还是老兵呢。”都是妈把你惯坏了，好啦好啦，别太任性了，都是你那块滋吧，让我长到歪劲儿，变得声大气粗了，好啦好啦，别再呜呜呜了，我偏要呜你几下子。志兰，你刚才说什么？他们真的走了？他们没说到哪里去？我听他们在商量，说是趁天黑摸出包围圈去，不是穿插出去，我没有听全。副参谋长问：“部队怎么办？”副军长说：“通知部队就很难摸出去了。”还说：“部队有军长在管。”胡说！林志超又怒不可遏地喊了一声，不仅出了一身冷汗。这是不可能的！他把妹妹一推，径自向岔路口急急地奔去。他的眼睛已经适应了黑暗，那两棵老樟树已经近在眼前了。林志兰委屈地撅着嘴，在后面跟着他。树下空空的，连人影也不见了。作战科长心衰力竭地依在老樟树上。发生了什么事情？那飒飒的树叶好像在告诉他：走了，走了，远了，远了。林志兰站在他的面前，他不理他。好像这一切全都怪这个姑娘，她感到深深的恐惧，一种莫名的恐惧。哥，他们向那个方向走的。林志兰也感到了事态的严重，他指着东南方向的一道山谷：“我去找他们。”“我跟你去。”“不。”林志超摇摇头：“刚才我来的时候，让你一闹腾，给搞忘了。”徐家祠堂里有好几个伤员没人照看，你快去！现在你可以留在军长身边了。等一会儿我也到军长那里去，你先去。徐家祠堂的路你知道，过了双木小桥。林志兰本想打折扣，可是听到哥哥的声调里带着恳求的成分，不能不勉强的同意了。再说他不能不去照看伤员啊。林志超这个善意的安排，使妹妹的生活路程起了无可挽回的巨变，这也就是人们常说的那种命运了。